eh, Milton González, ya lo conocemos, ha estado con nosotros aquí. Vamos a darle un fuerte aplauso a Milton. Le agradecemos bastante. Te agradecemos, Milton, que está aquí con nosotros nuevamente. Es un placer, como siempre. Muchas gracias. El trasfondo mío, para que más o menos entiendan quién soy, quién soy. Soy educador de 30 años, tengo 30 años en la educación, pero además soy psicólogo, soy terapista y tengo un doctorado en traumatología. O sea que trato con gentes que tienen trauma muy severos, PTSD particularmente, por diferentes motivos. El estudio que yo hice o que estoy haciendo en mi tesis doctoral es acerca de los niños que han sufrido abuso sexual, emocional y físico y cómo esos niños cuando no son tratados crecen y desarrollan enfermedades del sistema inmunológico Diabetes, Hodgkin's, Graves, Crohn's, Hashimoto Todas esas enfermedades Porque no se les trató en terapia O no hubo ese, esa sanidad No solamente espiritual Sino una sanidad mental también La palabra de Dios nos dice que somos tripartitas Somos mente, cuerpo y, y alma, espíritu Entonces cuando solamente tratamos una de las áreas Cuando un psicólogo solamente, que no es cristiano Trata una área, ¿qué área tratan? La mente, pero no tratan el espíritu El médico trata el cuerpo, pero no trata la mente Entonces para que haya una sanidad completa Tienes que tratar la mente, el cuerpo y el espíritu Por eso cuando la gente me dice Oye, tengo problemas con mis hijos Necesito un consejero o un psicólogo Digo, busca a alguien que sea cristiano porque si no esa parte, ese componente importante no va a sanar Haz de cuenta que es una banca con tres patas Si le quitas una pata se te va a caer Tiene que tener las tres patas, hay que tratar las tres áreas Entonces ese es un poquito de mi trasfondo Aparte de ser educador me dedico dos veces a la semana A ver gente en terapia para ayudarles Y durante la pandemia, durante la pandemia la cantidad de jóvenes de la edad de ustedes que yo estaba viendo se cuadruplicó, se cuadruplicó La cantidad, si yo veía 20, comencé a ver a 80 gentes que tenían la lista de jóvenes que estaban sufriendo todos de lo mismo ¿De qué creen que estaban sufriendo? ¿De qué? Dígalo más fuerte Ansiedad, ansiedad y la ansiedad va acompañada de la, de la depresión Son primos hermanos, el 80% de las veces una persona, una persona ansiosa es una persona deprimida Y lo comenzamos a ver en los jóvenes, ustedes qué generación son, la generación qué Z, la generación Z Ustedes no son millennials ¿Cuántos tenemos aquí que son millennials? ¿Cuántos años tiene Ricky? ¿Cuánto? 30 ¿Quién? Your age Your age up to how old are you? You're a Gen Z De 25 para abajo son Gen Z ¿Sí? De 25 a los 10 años De los 10 para abajo son eh, generación alfa y después los que aún no han nacido, los que van a nacer en el 2025, esos son generación beta. ¿sí? Es beta, alfa, 
Z, Millennial, X y Boomers. Aquí no hay ningún Boomer, ¿verdad? Espero, no, no creo que haya ningún Boomer. ¿Cuántos, cuántos generación X? ¿Pastor? <ríe> no, tú no eres generación X. Tú eres Z, tú eres Z. ¿Así? ¿Cuántos años? 49. Sí, sí. Entonces, generación Z. Cada generación tiene su particularidad. Nosotros como generación Z tenemos ciertas memorias de cosas que nosotros vivimos. Nosotros nos recordamos muy bien el Y2K. Cuando iba a cambiar de 1999 al 2000, nosotros recordamos como el mundo entero hablaba de que el mundo se iba a acabar. Nosotros tenemos eso muy presente en nuestra mente. Ustedes no. Ustedes lo que más van a recordar cuando estén grandes va a ser la pandemia. La generación Z recuerda las torres gemelas. Ustedes va a ser más la pandemia. Esta es la generación con mayor ansiedad. La generación con mayor ansiedad. Y esta es la generación que solamente el 6% de cristianos, generación Z, solamente escucha el 6%, que seis cristianos de la edad de ustedes, de cada 100, tienen una cosmovisión cristocéntrica. En otras palabras, tienen la capacidad de ver el mundo a través del filtro de la palabra de Dios. Solamente el 6%, es más, un porcentaje muy pequeño de todos ustedes que están aquí, que son generación, generación Z, creen en la veracidad de la palabra de Dios. En otras palabras, solamente un porcentaje muy pequeño cree que la Biblia o que la palabra de Dios es veraz o cierta de principio hasta el final. ¿Cierto o no? ¿Cuántos de ustedes se han topado con jóvenes cristianos que dicen, pues le creo a esto, pero no le creo acá al otro? ¿Cuántos? Levanta la mano. Esta es una sesión interactiva. Voy a hacer muchas preguntas. ¿Sí? Dice, no, pues yo le creo esto, pero realmente no creo acá que le sacó de una costilla y hizo a la mujer. Se me hace muy raro eso. Pero le creo a esto, pero no creo la historia de Jonás. O lo creo esto, pero no lo creo lo de Job. O le creo esto, pero aquello no. Entonces, no hay una creencia al 100% de la palabra de Dios. Cada generación que va pasando va disminuyendo esa creencia. ¿Cuál es el versículo de esta, de esta conferencia, de este retiro? ¿Cuál es, cuál es el versículo? A ver, dígalo. Segunda Corintios, a ver, ¿y qué dice? Ah, ok. okay no se sienten, no se, no se escuchan muy convencidos. O fue el rally y los dejó agotados. ¿Sí? En lugar de agua les debimos haber dado este, uno de esos bang o un energy drink o algo, ¿no? Para que se animaran. Segunda Corintios 3.17 Porque el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor Allí hay libertad La pregunta es ¿Qué es libertad? Esta es la parte interactiva ¿Qué es libertad? Cualquier persona A ver, dígame ¿Qué es libertad? Porque hay que entender Habemos o existen Existen el cuerpo de Cristo Como nunca más En ningún tiempo la mayor parte de gente cristiana ignorante de la palabra de Dios Como nunca hemos visto ¿Qué es la libertad? ¿Cómo la defines? ¿Cómo la describes? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente la libertad? A ver dígame ¿Alguien? 
¿Tú sabes cómo te han dicho que no hay respuesta incorrecta? ¿Te acuerdas que te han dicho eso? Te mintieron <risa> A ver dime Poder hacer lo que tú quieres okay, Sáquenlo por favor <risa> Muy bien Brandón <risa> ¿Quién más? A ver La libertad de no tener que seguir nuestros propios pensamientos Pero la palabra de Dios ¿Sí? ¿Así lo quisiste decir? ¿Sí? Lo puedes decir en inglés si quieres La libertad de seguir al Señor sin temor no en la carne, pero en el espíritu. ¿Sí? Eso es libertad. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿No? Ok. Libertad. Siguiente pregunta. ¿Quiénes son las personas que tienen el Espíritu Santo? Porque decimos que la libertad viene a través del Espíritu. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? ¿Todo el mundo tiene el Espíritu Santo? ¿Respuesta? ¿Quién tiene el Espíritu Santo? Todo aquel que cree en Jesucristo Tiene el Espíritu del Señor Tú sabes cuando te dicen cuando estás chiquito Jesús vive en tu corazón Sabes que eso es una mentira verdad Jesús no vive en tu corazón Jesús en dónde está A ver dígalo, dígalo Ay, Sentado a la diestra del Padre pero sabemos que la Trinidad, el Espíritu Santo es quien vive en nosotros Tenemos el Espíritu y el Espíritu es quien nos da libertad Así que la respuesta es todo aquel que ha creído en Cristo Y lo ha hecho Señor y Salvador de su vida Siguiente pregunta, ¿Por qué algunos cristianos no se sienten libres? ¿Por qué algunos cristianos se sienten atados? ¿Por qué tengo cuatro veces la cantidad de jóvenes para terapia Durante la pandemia que jamás había visto? Y por qué se sienten atados y por qué de esos 80 jóvenes que tenían mi lista El 90% eran cristianos de hogares cristianos, algunos hijos de pastores ¿Por qué? ¿Por qué algunos cristianos no se sienten libres? A ver ¿Por qué se sienten atados? ¿Sabes cuál es el problema más grande entre los jóvenes? El creer en el Señor, ustedes tienen una oportunidad tremenda, yo a los 29 años acepté a Cristo Ustedes están jóvenes y están aquí O sea, eso es una ventaja Pero ¿sabes cuál es el problema principal? ¿Por qué muchos jóvenes no dan el paso Y le dicen al Señor ¿Sabes qué Señor? Me someto a ti completamente al 100% Te hago Señor y Salvador de mi vida ¿Por qué crees? ¿De qué tipo de hogar crees que ellos vienen? Cuando ellos no sienten esa libertad De decirle a Dios Dios me entrego completamente a ti ¿Qué tipo de padres crees que tienen? Padres que qué, que juzgan Te voy a decir qué es lo que veo yo en la práctica Jóvenes que vienen de un hogar en donde papá ha sido o no ha sido papá Donde papá ha abusado, donde papá ha estado ausente Donde papá ha sido lejos de ser la imagen de Cristo Porque no es cristiano, porque no conoce de las cosas de Dios Y es un padre castrante, es un padre que no es padre 
Entonces el joven dice ¿Cómo puedo yo confiar en un Dios que dice ser mi padre Que no puedo ver cuando mi padre que sí lo puedo ver me ha maltratado y me ha hecho un lado? Eso es lo difícil entonces el cristiano a lo mejor el joven acepta a Cristo Pero sigue atado a ese pensamiento y no tienen esa libertad Eso lo veo mucho, siguiente pregunta ¿Qué es lo opuesto a sentirse libres? ¿Qué es lo opuesto a sentirse libres? Sentirse atados, ¿qué otra palabra hay? Opuesto a la libertad, sentirse Encadenados, seguir, sentirse esclavos Esa es la diferencia, sentirse esclavos Si tengo la cadenita ahí Ricky Sentirse esclavos Y eso me recuerda a la historia de los israelitas En donde salieron de Egipto después de estar 400 años Generación tras generación esclavizados De los egipcios, los israelitas salen pero como generación tras generación tras generación no habían conocido lo que era la libertad Cuando ellos salen, ustedes saben la historia en el Antiguo Testamento cuando salen de ahí Y ellos ven que Dios hace milagro tras milagro tras milagro para llevarlos a esa tierra prometida Que debió haberles tardado unos cuantos días, cuánto tiempo se tardaron en llegar, dígalo 40 años y si nosotros hubiéramos tenido Google Maps en esos tiempos Hubiéramos visto de parte aérea si hubiéramos visto que estaban dando vueltas y vueltas y vueltas ¿Y por qué? Porque ellos aunque estaban físicamente libres de Egipto Estaban mentalmente atados de Egipto Y así es mucho cristiano, mucho joven están atados a lo que dijo la jovencita acá de la, del equipo rojo me supongo Están atados a lo malo, al que no puedo, no soy suficiente, no soy digno Soy cristiano, acepté a Cristo pero sigo atado y es como una cadena Recuerdo la historia de cuántos de ustedes han leído la biografía de Nelson Mandela Nadie verdad ¿Cuántos de ustedes han escuchado el nombre? ¿Tú lo has leído? Cuidado porque si levantas la mano te voy a hacer preguntas ¿De dónde era? De Sudáfrica Ok, le dan 10 puntos a su equipo por favor Sí, 10 puntos a su equipo A ver Nelson Mandela ¿Qué le hicieron a Nelson Mandela que fue injustificado? Lo metieron en la cárcel Otros 20 ¿Cuánto? Aquí va la difícil ¿Cuántos años estuvo encarcelado injustamente Nelson Mandela? No, échale más, menos ¿Cuántos? 26 Perdón pero no te damos puntos a ti Lástima Margarito, ok 26 años, pero ahí te va una más complicada De esos 26 años, ¿Cuántos años estuvo Nelson Mandela Confinado a un cuartito pequeño en donde apenas cabía él? ¿Cuántos años? Y tenía una ventanita que podía ver hacia el patio, nada más Estaba aislado de todo el mundo, de toda comunicación de esos 26 años ¿Cuántos años? ¿Nadie? 18 ¿Ya fueron al baño? ¿Sí? Yo creo que todos, ¿verdad? Espero ¿Vieron el tamaño del baño? Así era o más pequeña la celda de Nelson Mandela Y por 18 años ahí estuvo metido 
prácticamente sin salir Y cuando lograba salir los carceleros lo golpeaban, lo ultrajaron, le escupían Es más le orinaban encima en frente de todo mundo Lo maltrataron a Nelson Mandela porque él buscaba la libertad de Sudáfrica Y por eso lo encarcelaron, no dañó a nadie no hizo nada injusto pero, pero quiero enfocarme en esto Porque esto fue importante Cuando leía la, la biografía de Nelson Mandela Cuando Nelson Mandela sale de la cárcel Después de 26 años Y cuando sale de la cárcel ¿En qué se convierte él? En el presidente de Sudáfrica Sale él de la cárcel Y le preguntan Señor Mandela ¿Cómo es que usted Pudo salir de la cárcel sin sentirse atado hoy día y esto fue lo que él dijo Dijo cuando yo vi las dos puertas por las que iba a salir yo a mi libertad física Dijo porque mentalmente siempre fue libre, espiritualmente siempre fue libre Físicamente estaba atado a una cárcel Dijo pero cuando yo vi las dos puertas y salí por esas dos puertas Me dije a mí mismo Ten, tienes que dejar todo atrás No puedes traer resentimiento o coraje Faltas de perdón tienes que dejar todo atrás porque si te llevas eso contigo Aunque estés libre físicamente seguirás mentalmente en una prisión Y sabes qué? mucho cristiano vive así Son libres y cantamos y bailamos y saltamos y aplaudimos Y salimos de aquí y regresamos a lo mismo Pues es que tú no sabes cómo me tratan en mi casa es que yo nací a aquel lado como Gedeón Yo soy el más pobre de la tribu Yo soy el menor de todos Yo no tengo nada Yo estoy atado a aquello Y no son libres Nelson Mandela dijo Yo no voy a vivir en mi pasado Mucho cristiano está viviendo en el pasado Está viviendo las circunstancias Está atado a lo que ha pasado en sus vidas La palabra de Dios dice en Juan 10.10 10, todo el mundo se la sabe ¿no? Y puse nada más la segunda parte Pero la primera parte dice Porque el ladrón viene a Hurtar es una Matar es otra Y destruir Dice a eso se dedica el enemigo El enemigo te ve Porque si eres cristiano de verdad Tú sabes que así como existe Dios Existe el diablo Y que tienes que andar pero bien armado siempre Con la armadura de Dios Porque si no te va a agarrar de su payaso Tienes que estar siempre firme, siempre Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios Dice el ladrón viene para robar, matar y destruir Pero yo he venido, ¿quién dijo esto? Cristo, ¿verdad? Jesús dijo esto Dijo yo he venido para que tengan vida Y, dígalo, en abundancia Ok, nada más que quiero que te fijes En una cosa muy importante Fíjate en la gramática del versículo Fíjate en la gramática yo he venido para que tengan vida Punto gramatical ¿Cuál es? ¿Una qué? Una coma Todo cristiano sabe Que Cristo vino a darnos vida That's a given Eso todo el mundo lo sabe Todo el mundo sabe Todo cristiano sabe Que Cristo vino a darnos vida Pero Es poco el cristiano Que vive la vida abundante en Cristo En otras palabras Hay cristianos que viven del lado izquierdo de la coma Y hay cristianos que viven del lado derecho de la coma Hay unos que aún no han pasado Y los que no han pasado son los que están agarrados todavía Del ayer, del dolor, 
de la falta de perdón, del coraje, del resentimiento y están agarrados o agarrados del mundo porque es que está más padre vivir de esta manera que vivir consagrado al Señor, es más padre estar metido en todo esto acá que vivir consagrado al Señor entonces dicen yo sé que Cristo vino a darme vida pero no siento esa vida en abundancia y esa abundancia no tiene nada que ver con la economía que mucha gente dice vivir una vida en abundancia significa ser rico, no, 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 no la economía del reino de Dios es muy distinta pero una de las características de vivir una vida abundante es vivir una vida libre, libre pero cuando yo vivo del lado izquierdo y no he pasado al derecho es porque sigo encadenado a algo y yo tengo que darme cuenta que es lo que me encadena para poder vivir de esa manera diferente ¿Qué dije? ¿Cuánto por ciento de los jóvenes de la edad de ustedes creen en la veracidad de la Biblia? ¿Qué por ciento? Quiero que ustedes sean parte del 6% que cuando les pregunten por qué crees en Dios o en Cristo que no nomás digas porque ha hecho grandes cosas en mi vida y eso qué cuando ustedes tienen que ser grandes apologistas tienen que poder defender la palabra de Dios pero para eso tienen que conocer la palabra tienen que tener esa relación con el Señor para pasar al lado derecho de la coma la siguiente diapositiva por favor esta me encantó esta historia de un misionero me encantó a mí porque le pasó en verdad Era un misionero americano que fue a China y andando en China Andando por los, 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 este, el centro se topó con un salón de tatuajes De un artista de tatuajes muy afamado un señor ya de edad un chinito él Y el misionero se detuvo a ver todos los diseños que tenía este hombre y eran diseños muy hermosos, eran obviamente puros dragones Y, y era arte muy colorido y, y con bastante detalle Pero en medio de todos los diseños había uno que le llamó la atención Y era este, nacido para perder Entonces el misionero se detuvo, vio todo y, y ese fue el que le llamó la atención Tanto le llamó la atención que entró al estudio del, del artista y salió el chinito él, un viejito ya, este, ya grande de edad Con mucha experiencia, muy afamado Y le pregunta al misionero, dice Oye, quiero felicitarte primeramente Dice, qué tremendos, qué tremendas obras de arte Dice, pero me llama mucho la atención Uno que está mero en medio de todos Dice, porque tienen una connotación negativa Dice, nacidos para perder Dice cómo es que alguien quiera tener eso tatuado en su cuerpo de manera permanente el resto de su vida Y esto dijo el chinito Dijo mira ese diseño es el que más me pide la gente No me piden los diseños elegantes, los dragones, no, 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 no me piden ese Se lo ponen en el brazo, en la espalda, en el pecho pero ese es el que más piden Entonces pregunta el misionero por qué y la respuesta fue genial, dijo el chinito Porque antes que el tatuaje se lo ponga yo en el cuerpo Ese tatuaje ya lo trae en la mente ¡Wow! Ese es todo un sermón Antes que el tatuaje esté en el cuerpo Ese tatuaje ya está en la mente del hombre Ya tiene esa creencia Aunque eres cristiano 
Puedes que tengas ese tatuaje del ayer De lo que dices es que mis padres me dijeron Que yo no servía para nada O el tío o la tía o el primo o la prima El maestro, la maestra, quien haya sido Y es que lo traigo ahí no me siento yo No me siento digno de servirle al Señor Entonces tenemos un tatuaje en la mente Y no hemos permitido que Dios venga Y hacer lo que la palabra de Dios dice Que todo que está en Cristo es nueva criatura Es nueva creación No puedes ser cristiano y vivir tu vida Con este tatuaje en tu mente siento, Sintiéndote que no eres digno Déjame hacerte una, una o compartirte algo Que dijo un autor cristiano Dijo la mente y es la siguiente diapositiva Dice la mente cristiana ya no existe Ya que el cristiano moderno ha sido amoldado Por la secularización Este es un teólogo y autor Dice la mente y hablaba de los jóvenes Dice la mente cristiana ya no existe Porque se ha ido amoldando a la secularización ¿Qué significa eso? Alguien a ver, alguien tradúzcame eso con palabras este, más, menos rimbombantes A ver, alguien Y puede ser este, los adultos de allá de, Sentados allá en la butaca o ¿cómo? No en la butaca, pero allá En el en sol, ¿o qué? <risa> A ver, alguien explíqueme esto ¿Qué significa que la mente en el joven La mente cristiana ya no existe Porque se han amoldado a la secularización ¿Qué es eso? Es una palabra muy grande Cosas del mundo a ver, pero explícame lo completo. Ok, eso es un ejemplo. Dice música secular o música del mundo que no glorifica a Dios. Dice, no, pues yo vengo y levanto las... Y cuando levanto las manos, ¿verdad? Y vengo y al lado. Y luego me subo al carro y pongo a Bad Bunny. Pam, 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 pam. Y dices tú, hombre, es que esto se siente más sabroso. ¿Eh? Pero es que a lo mejor si yo le cambio la letra Le pongo música, letra cristiana O le doy un giro cristiano No le puedes poner un giro cristiano ¿Por qué? Porque mucho cristiano ya grande Por ejemplo yo Me dicen, oye, ¿por qué no escuchas música secular? ¿Por qué crees? ¿Y ¿Por qué no escuchas todo el mundo aquí en Texas La música country? ¿Tú escuchas música country? Pues sí ¿Por qué yo no la escuchas? ¿Por qué crees? ¿Por qué? Porque me trae malos recuerdos No quiero regresar Me trae malos recuerdos Yo no quiero regresar a escuchar esa música Bueno, a lo mejor no es la música country Pastor, es este, los cadetes de Linares Eso solamente es una parte La música Que es otra cosa secular Que nosotros como cristianos A veces aceptamos A ver son las cosas con las que nos identificamos Es muy profundo ese pensamiento Son aquellas cosas con las que nos identificamos Y ahorita vamos a hablar de eso ¿Por qué se identifican con esas cosas? ¿Qué más? ¿Alguien más? Sí Así es te va arrastrando, te vas con la bola Eso es este, son, eso es vocabulario de, por allá de Tamaulipas Te vas con la bola ¿Cuál bola maestra? ¿Cuál bola? <ríe> ¿Está bien? 
Pero es cierto, te vas amoldando, te vas con la raza Porque dices, pues todo el mundo lo hace y yo también lo voy a hacer Con eso yo me identifico La siguiente diapositiva dice en Colosenses 2.8 No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas Y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano Y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo Fíjense lo que dice, pensamientos que huecos o palabras elocuentes Les decía en una iglesia a unos adultos la semana, hace como dos, tres semanas Le dije ¿Cuántos de ustedes creen en esto de la ley de la manifestación? No, pues muchos levantaron la mano, le dije ignorantes Ignorantes, ¿Qué es esto de la ley de la manifestación Es que yo soy cristiano de hueso colorado pero creo en la ley de la manifestación Vi aquel Tesla rojo y dije es mío, o sea mezclan Mezclan la ideología New Age con, con eh, la palabra de Dios Declaro que es mío en el nombre de Jesús No funciona así La declaración y la afirmación sin acción Es el principio de la locura La locura es que es mío Lo voy a tocar y es mío O la muchacha ve al muchacho y dice es mío o al revés, a ver dilo, si lo piso es mío, <ríe> si lo toqué es mío, no, no es tuyo y no funciona así Es que yo declaro todo en el nombre de Cristo, pues si nada más que estás mezclando pensamientos, filosofías huecas y disparates elocuentes Lo que estás haciendo y nos vamos amoldando, si no filtramos todo es como aquel para la raza de mayor edad por allá atrás ¿eh? Cuando dicen Árbol que crece, la palabra de Dios dice Árbol que crece torcido jamás ramas. No es cierto, no es cierto No está en la palabra eso O inventamos cosas, ¿por qué? Porque traemos esas filosofías huecas Y disparates elocuentes y las tratamos De mezclar en la palabra de Dios Y tenemos que tener cuidado con esas filosofías La siguiente diapositiva nos muestra El porcentaje, fíjense ahí de Esto es lo que le llamamos Biblical Worldview o Cosmovisión Cristocéntrica Fíjense nada más, los boomers, que aquí no hay ninguno, son los que son de por ahí de sesenta y tantos años, los boomers, no hay aquí. Es, eh, 10% de los cristianos boomers tienen una cosmovisión cristocéntrica. Que déjame explicar lo que es. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es la cosmovisión cristocéntrica? ¿No? Dices tú, ¿es alguna cosmovisión? ¿Qué es eso? Suena raro. Bueno, es muy sencillo. Cosmovisión cristocéntrica es cuando tienes, vamos a decir, unos lentes que son la palabra de Dios Y dices tú todo lo que yo veo en el mundo Todo lo que yo hago Lo veo a través de estos lentes Que son la palabra de Dios Y ese es mi filtro Eso es una cosmovisión Es como yo veo el mundo Todos tenemos una cosmovisión Y generalmente eso viene a través de nuestros padres Todos tenemos una cosmovisión Todos tenemos una manera de ver al mundo pero nosotros como cristianos debemos tener una cosmovisión cristocéntrica Centrada en Cristo, una cosmovisión bíblica en inglés es Biblical Worldview Y si vemos ahí el 10% de los boomers lo tienen Generación X que soy yo 7%, Millennial 6 y Gen Z 4 4, el 6% de los Gen Z's creen en la veracidad de la Biblia Pero solamente el 4% tiene una cosmovisión cristocéntrica en otras palabras esa es la dificultad de que cuando estás te, se te presenta con algo Cuando se te presenta con algo dices tú pues no, no creo que esté malo hacerlo Escuchas la música y aunque tiene palabras que no suenan bien 
Dices tú ah, no creo que esté mal hacer eso como quiera ¿Por qué? Porque no lo estás viendo a través de los anteojos de la palabra de Dios Esa es una cosmovisión cristocéntrica y eso es lo que te separa a ti de la demás gente Y ahí es la lucha y si no lo sabes pues no lo sabes Te comen vivo, comienzas a hacer lo que decimos en inglés monkey see monkey do ¿Por qué lo hizo? Pues yo lo, yo lo hago también Hay, un, hay una, un experimento social que se hizo hace muchos años De hecho el, el, el video es en blanco y negro Un experimento social en donde hay cuatro actores Que se suben a un elevador Y cuando se sube la quinta persona que no es parte del grupo Todos viendo hacia la puerta, todo mundo gira hacia la derecha Y la persona que no sabe lo que están haciendo Voltea, siente la presión y ¿qué crees que hace? Gira hacia la derecha Y así van dando giros completos y ella sigue la pauta ¿Por qué? Porque generalmente tenemos la tendencia de seguir lo que hace la gente ¿Por qué? Porque no quieres sentirte que fuera o raro, diferente Pero nosotros como creyentes somos diferentes De hecho la palabra de Dios usa, usa un adjetivo, dice que somos gente que Peculiar. ¿Te imaginas que tu novia vaya a casa y le diga a sus papás, mamá tengo novio y es un poco peculiar? <risa> a ver, a ver, barajéamela más despacio, mijita. ¿Cómo es que es peculiar? Es que ama al Señor. Ah, ok, ok. Hay de peculiar a peculiar, hay de raro a raro. Siguiente diapositiva dice, es más fácil... Conformarse a los patrones y las modas del mundo Que juzgar todo a través de un marco de referencia bíblico Te dicen no juzgues porque serás juzgado Entonces nos enseñan desde un principio a través de la palabra de Dios Que no debemos de juzgar Pero si sí tenemos que juzgar lo que nosotros hacemos Y cómo vemos el mundo a través de esos anteojos no puedes simplemente decir, pues es que me dijeron que no juzgara No voy a juzgar lo que están a punto de hacer mis cuates Y pues yo también me voy a meter al ruedo Y voy a hacer lo que ellos están haciendo Ahí tenemos que juzgar Ahí tenemos que juzgarlo a través de los anteojos De la cosmovisión cristocéntrica Porque si no nos va a comer el mundo Nos vamos amoldando y ya después nadie sabe Yo le decía a un hombre de 40 años le dije, dice, ¿cómo es que uno debe de vivir? Le dije, bueno, obviamente si eres cristiano tienes que tener eh, ese fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera, dominio propio, saber amar así como Cristo amó y la gente sabrá que eres cristiano. Le digo, pero si en tu trabajo nadie sabe que eres cristiano, tienes un problema. Si tú como joven nadie en tu salón de clase o nadie de tu grupo de amigos sabes que, saben que tú eres cristiano, tú tienes un problema. Porque tu fe no es activa ¿Y qué dice la palabra de Dios en Santiago? Fe sin obras es muerta Si no eres en una fe activa ¿Entonces qué? Simplemente eres cristiano de título Pero vives como el mundo Es más fácil conformarse a los patrones Y las modas del mundo que juzgar todo a través de un marco de referencia bíblico A ver si la siguiente diapositiva No, no, no funciona, es un video A ver si te funciona Para dar, darte este ejemplo A ver si, si toca ese video 
Este video te muestra cómo, cómo el enemigo es muy sutil en la manera Mira, este hombre va corriendo Y no tiene sonido, pero mira Ve el carro, dice, oye, este carro aquí está solito Qué padre está este carro No se lo espera y de repente Sácate <risa> Adentro se lo llevó al agua Y luego ahí viene el Loch Ness Monster otra vez Y sube el anuncio para el que sigue Así es el enemigo de Sutil Te pone algo y dices, oye, este se ve padre Se escucha bien, brilla bonito Y de repente, en el momento en que menos te lo esperas Sácate Vas para adentro y mueres Ahorita estamos pasando por lo que llamamos una guerra cultural La guerra cultural es una guerra de ideas Es una guerra de filosofías del mundo que se oponen a la palabra de Dios Y la meta es capturar a las mentes de esta generación Porque si logra captar las mentes de esta generación Entonces ese 6% va a ir disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo hasta que desaparece No sé, ustedes si ¿sí han escuchado de George Barna Del grupo Barna El grupo Barna son estadistas Es un, un grupo de estadistas muy grande George Barna Tuve una plática con él en, en el Museo de la Biblia hace un año Dio una conferencia y tuvimos una plática Y las estadísticas de ellos Fíjense nada más a ver si resuena con, contigo este pensamiento La estadística dice ¿Cuál es ahorita la religión más este, poblada en el mundo? Bueno, vamos a decir, vamos a, a, a decir en Estados Unidos ¿Qué es? El cristianismo, ¿sí? El cristianismo Para, él dice, la estadística lo que indica Es que para el 2050, que todavía falta Pero el tiempo pasa Para el 2050 El grupo que va a tener mayor control en el mundo En la religión es el Islam y el cristianismo solamente va a ser del 5% a nivel mundial ¿Y saben por qué? Porque el musulmán es más, habla más fuerte Tienen más familia, los van adoctrinando desde chiquitos Tienen una creencia muy arraigada y salen a adoctrinar a más gente ¿Y qué pasa con el cristiano? Pues de repente somos callados No, pues yo no voy a decir, no, ¿para qué le comparto? Que se va al infierno, no pasa nada hombre ¿Para qué le comparto de Cristo? No, hombre, qué pena Ese es el problema Que nuestra fe no es activa No brillamos para Cristo Nos ven y dicen Pues no, nada más porque trae la camisa Lo identifico que va a una iglesia Pero será que es cristiano Cuando ven tus redes sociales Me imagino que todo el mundo tiene redes sociales La gente dice, este es cristiano este es cristiano O de repente sales este ¿Cómo se dice? Twerking A la música de Bad Bunny <ríe> Y dicen Gloria a Dios Aleluya Amén, amén ¿Eh? O sea Todo lo que hacemos en la vida Tiene que manifestar a Cristo Si no la guerra cultural Nos va consumiendo La mente del cristiano ¿Cómo debe de ser? Siguiente pregunta ¿Cómo debe de ser La mente del cristiano? Alguien, ¿cómo debe ser? Cristocéntrica, ok En la siguiente diapositiva creo que es la primera Lo dijo bien Cultiva la cosmovisión cristocéntrica La cultiva constantemente Constantemente está en la palabra Constantemente está cultivando 
la cosmovisión cristocéntrica A través de la repetición, a través del estudio, a través de la alabanza, a través de la oración ¿Qué más? ¿Cómo más debe ser la mente del cristiano? ¿Cómo debe de ser? ¿No debe de qué? ¿Cómo? No seguir patrones, la siguiente, no debe amoldarse a las cosas del mundo La mente del cristiano debe estar constantemente ¿Qué? Renovándose constantemente se tiene que renovar Y así como David que le pedía a Dios que escudriñara sus pensamientos A diario le pide a Dios poner a prueba sus pensamientos Al final del día Señor dame una calificación ¿Cómo me fue hoy? En la escala del 1 al 10 dime Señor ¿Qué tal te representé hoy? ¿Qué debía haber cambiado? ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Cómo te puedo representar mejor Señor? Tenemos que hacernos esa pregunta constante ¿Cuántos de ustedes son corredores? ¿Cuántos les gusta correr? ¿Sí? ¿Cuántos han corrido un maratón? ¿Has corrido un maratón? 42 kilómetros 26.2 miles ¿Sí? ¡Wow! ¿Ok? La única ¿Nada más? ¿Sí? Cuando, ¿Cómo entrenas para un maratón? ¿Qué tienes, qué equipo necesitas tener para entrenar para un maratón? ¿Cómo? Tienes que tener una mente muy positiva, tienes que animarte a ti misma, pero ¿qué tipo de equipo tienes que tener? Aparte de los tenis y los shorts y la blusa, ¿qué, qué más necesitas tener para entrenar bien? Una mente fuerte, pero algo de equipo físico. ¿Cómo? Pesas te ayudan pero hay algo que necesitas y que no puedes salir sin él si vas a entrenar Una buena salud, eso es bueno pero estoy hablando de equipo A ver, un reloj, tienes que tener un reloj pero no nomás cualquier reloj Tienes que tener, puedes tener el Apple Watch o puedes tener un Garmin El Garmin es el reloj del corredor, si no tienes un reloj no puedes qué. A ver no puedes contar tus pasos, no puedes medir tu, tu, tu velocidad, tus calorías No puedes ver si mejoraste del día anterior, no, no sabes nada No tienes modo de evaluarte, ¿ok? es lo mismo para el cristiano El cristiano que al final del día no se pregunta o, o no se pone en oración Y dice Señor te representé hoy, ¿Qué pude haber hecho diferente ¿Qué pude haber hecho mejor, ¿Qué pude haber cambiado para que el resultado fuera mejor Es como salir a correr o entrenar Sin ese reloj Saben para que dominar el corazón Se comienza por controlar la mente Todo el mundo dice So how do you keep your heart clean? What is the gateway to the heart? ¿Qué es la puerta o la entrada al corazón? Ok bueno ya se me adelantaron un poquito Está bien, está bien, también bien, dicen los ojos Pero es primero la mente La mente está conectada al corazón, la mente Y la entrada a la mente es a través de los ojos Y a través de los oídos ¿Qué dice la palabra de Dios? En, creo que es Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de ahí mana la vida Hay otra traducción No sé si la tengo ahí Dice sobre todas las cosas Cuida de tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida Eso es lo importante, como cristiano Guarda 
tu corazón. ¿Cómo? Cuidando tu mente. ¿Cómo? Cuidando tus ojos. ¿Cómo? Cuidando tus oídos. ¿Cómo? Cuidando tus amistades. ¿Cómo? Cuidando tu entorno. Oye, eso es muy complicado. Sí, la vida del cristiano no es fácil. Luchamos todos los días en contra de la carne. Todos los días, todos los días. Todos los días, pero si vamos a vivir y ser esa gente peculiar nos va a costar, va a costarte ¿Han escuchado cuando dicen eso solamente es la punta del iceberg? ¿Han escuchado eso? ¿Han escuchado eso antes? That's just the tip of the iceberg ¿Han visto alguna vez un iceberg? ¿Tú has visto? ¿En persona? Ah no, ok ¿You have? No, the Titanic, no hombre Pastor, saque la masa a pasear. <risa> Titanic. No, pero está bien. Bueno, ¿sabes que Ese es un buen ejemplo. Fíjate, voy a usar ese ejemplo. ¿Qué fue lo que inundó el Titanic? ¿La punta o lo que estaba abajo? Lo de abajo. Exacto. A mí me tocó en una ocasión, a mí me tocó en una ocasión ir por Alaska y ver un iceberg. Íbamos en el barco y dice el capitán, salgan rápido porque vamos a ver el glacial Mendelhoff y al lado van a ver un iceberg. Y salimos corriendo a ver el iceberg y dije yo, ¿is that it? ¿Eso es todo? Pues sí, estaba algo impresionante, era como una, una punta que salía así, pero no era muy grande. A lo mejor como un edificio de dos pisos. Eh, dije, ok. Dijo el capitán, si pudieras ver lo que está por debajo del agua. Dijo, lo que está por encima del agua solamente es el 20%, lo que está bajo el agua es el 80%. Dijo, es una montaña. Entonces cuando vemos el iceberg, la parte de arriba, el 10%, lo que nosotros vemos es la voluntad, las decisiones, el análisis, el comportamiento, las acciones, nuestras metas, eso es lo que vemos nada más. Pero lo que inundó el Titanic no fue eso, lo que inundó el Titanic fue lo de abajo, nuestras creencias, la cultura, nuestros hábitos, temores, la memoria, la autoimagen y pensamientos autolimitantes, todo eso es lo que hunde al cristiano. Todo eso, eso es el 90%, todo lo que está por debajo del agua. Todos los jóvenes que fueron a verme durante la pandemia, que luchaban con ansiedad, tenían estos problemas. Creencias, cultura, hábitos, temores, más que nada temores. ¿Cuáles son uno de los temores más grandes del joven? ¿Cuáles son algunos de los temores? ¿Cuáles eran los temores durante la pandemia? ¿Quedarse qué? Quedarse solo, enfermarse. Y últimamente, ¿qué? Morir. Platicaba yo con una señora joven, como de unos 38, 39 años, y me dice, hermano, ore por mi hija y por mí. Dice, mi esposo acaba de fallecer. 40 años. Le dije, no me diga, ¿cómo? ¿qué pasó? Fue durante la pandemia. Dijo, dijo, resulta, dice, que a mí me dio el COVID, dice la señora. A mí me dio el COVID, cristianos. Dice, a mí me dio el COVID... Y me dio pero fuerte, tan fuerte dice que ni siquiera me podían levantar de la cama Dice mis padres y los padres de él contrataron médico y enfermeras y equipo Para que en nuestra casa nos atendieran, dijo yo tuve todos los síntomas del COVID Dice pero mi esposo comenzó a decir yo también tengo y él estaba sano Yo también tengo, yo también estoy enfermo, yo también siento y le hicieron la prueba y le dijeron no tienes nada no, no, yo sí lo tengo, sí lo tengo Mira, estoy batallando para respirar Dice, no tienes nada, le checaron el oxígeno No tienes nada 
No, es que yo siento que me voy a morir, es que siento que me falta aire No tienes nada, después de un mes de estar dice y dice y dice Finalmente contrajo el COVID Pero no tuvo la sintomología de la esposa, la esposa se estaba muriendo Él podía respirar, su oxigenación estaba bien Pero él demandó, dijo yo quiero que me traigan un tanque de oxígeno Le trajeron el tanque de oxígeno aunque no lo necesitaba y al final dijo yo quiero que me traigan un ventilador Quiero que me pongan en esa máquina porque yo siento que me voy a morir Lo pusieron en el ventilador, historia verdadera, la semana se murió Entonces yo la pregunté a la señora, le dije qué pena Me da tristeza por, por, por la hija, hija única Me da tristeza, me, me da mucha pena por ellos Le dije yo a la señora, su esposo Tenía alguna condición, era diabético, tenía cáncer, tenía algo más que le aceleró el proceso de COVID Que le haya hecho eso morir y sabes qué me dijo, dijo mi esposo no tenía nada Él murió de temor, nunca se me va a olvidar, dijo él murió de temor, él vivía atemorizado él amanecía todas las mañanas y lo primero que hacía era irse las noticias en línea Para ver qué estaba pasando en el mundo, cuánta gente había muerto, cuánta gente había muerto de COVID Cuántos contrajeron, cuántos enterraron, sabía todas las estadísticas Era su único enfoque y el enfoque de ella era amanecer todas las mañanas en la palabra Todas las mañanas en la alabanza, orando Pidiendo y llamaba y decía oren por mí, oren por nosotros, oren, oren, oren Ese era el enfoque de ella pero el enfoque de él era en cuánta gente estaba muriendo Eran esos temores el 90% de su vida y cuál fue, cuál fue el resultado final pues la muerte La vida nos hace o va creando esa cosmovisión, esa cultura, esos hábitos, esos temores y nos van llevando a un destino final nunca bueno Siempre va a ser un destino negativo Nuestro ambiente, nuestro entorno nos hace eso Ricky puedes brincarte la siguiente e irte a la que dice Mefiboset por favor Esta historia a mí me encanta ¿Cuántos de ustedes han visto este nombre en la Biblia? ¿Sí? Tres Son los que han... Cuatro que dijo no me quedo atrás déjame levantar la mano más por si Mefiboset Mefi le dice a alguna gente no el Mefi Fíjense la historia de Mefiboset es bien interesante Porque Mefiboset es prueba fidedigna de cómo tu entorno te va lastimando Cuando se te olvida quién eres Mefiboset lo encontramos en el Antiguo Testamento De hecho cuando es mencionado por primera ocasión Mefiboset tenía otro nombre ya después lo vemos, eh, ya, ya cuando David toma su puesto como rey Ya vemos que el nombre de él ha sido cambiado a Mefiboset En la Biblia ustedes han visto cómo ciertas personas se les cambia el nombre Abraham a Abraham, Sarai y Sara, hemos visto esos cambios En el caso de Mefiboset, cuando Mefiboset que era el hijo de Jonatán Nieto del rey Saúl que fue el rey anterior a David Que fue el que pues bueno entristeció a Dios Porque agarró, agarró como dicen palmonte Fue el rey que el pueblo eligió Luego después Dios eligió un rey 
de nombre David Pero cuando Saúl es el rey y Saúl y su hijo Jonatán andan en la guerra Mueren en la guerra y en esos tiempos era costumbre que el ejército que salía victorioso Iba al pueblo del otro ejército y mataba a toda la parentela, a toda la familia Para no dejar rastro alguno Cuando reciben la noticia en la casa del rey Saúl Que Jonatán y Saúl habían muerto la nodriza o la nana de, de Mefiboset que era un niño chiquito Ella lo toma en sus brazos y para salvaguardar su vida ella corre Y al correr ella se tropieza y se cae arriba de él y queda lisiado de las dos piernas He becomes a crippled. Y entonces ella se lo lleva lejos, lejos, lejos para que no lo maten Porque pues ella era la encargada de cuidarlo Se lo lleva lejos, lejos, lejos a un lugar llamado Lodebar Lodebar significa Lugar desolado Lugar sin pasturas eh, Lodebar era un pueblo Allá en donde nadie quería ir Los leprosos vivían en Lodebar Todos los enfermos, los pobres Los ladrones Todo el que se quería esconder vivía en Lodebar Allá lejos Na, nadie, nadie, iba, nadie iba para allá entonces ella se lo lleva a Lodebar a Mefiboset que nació en un palacio Que tenía sirvientes, que tenía todo lo que él quería y deseaba Se lo lleva a Lodebar y pasan los años y crece Mefiboset lisiado en Lodebar Pasan los años y David le llama a uno de sus siervos en 2 Samuel 9 Llama a uno de sus siervos y le dice, si va, dice ve por favor a ver si Encuentras a alguien de la casa de Saúl Quiero regresarles a ellos lo que se les fue quitado Terreno, posesiones y lo quiero hacer en el nombre de Jonatán Por mi amistad con él porque David y Jonatán eran muy amigos Quiero regresarles Entonces Siba va a buscar a ver si quedaba alguien de la casa de Saúl y de repente viene con David y le dice Señor dice he encontrado familia Dijo su nombre es Mefiboset es hijo de Jonatán es el único que quedó Le dice tráemelo ya habían pasado años ya Mefiboset ya era un adulto Mefiboset ya había hecho su vida en, en lo de Bar Cómo se lo trajo al pueblo no sé en una carretilla arriba de un animal no lo sé Pero lo llevó delante del rey y en segunda de Samuel 9 cuando él viene Mefiboset que nació en ese palacio Creció en ese palacio Pero luego se mudó a lo de Bar Llega delante del rey y fíjense lo que dice Dice Mefiboset, Mefiboset volvió a inclinarse Delante de David y dijo ¿A qué se debe que su majestad me trate así? Un perro muerto y yo somos la misma cosa Quiero enfocarme en eso, quiero que te enfoques en cómo el entorno de Mefiboset le cambió por completamente la perspectiva y la persona Creció, nació en palacio, creció en palacio, nieto de rey, hijo de príncipe, tenía todo Pero porque a temprana edad se lo llevaron llevar a un entorno que era distinto A un pueblo donde vivían los enfermos, los ladrones, los pobres, él en lugar de convertir al pueblo 
la ideología del pueblo, su ideología fue convertida y él se convirtió en gente como la gente de Lodebar. ¿Y por qué les comparto esto? Porque el mundo es así. Ustedes pueden ser como Mefiboset, somos hijos de un rey, hijos de un rey. Pero a veces nos exponemos tanto al mundo y a las cosas del mundo que vamos cambiando nuestra perspectiva de quiénes somos nosotros y decimos es que no soy digno, es que soy más que un perro muerto. Ya cuando te comienzas a catalogar como un perro muerto ya tienes un problema. Ya no son este, problemas de autoestima, esto es un problema más profundo. Nuestro entorno, que alguien por acá dijo la música, tú dijiste no la música, las redes sociales, las amistades, las circunstancias, las personas, las pláticas, todo lo que exponemos nuestra mente va cambiando nuestra cosmovisión, va cambiando la manera en que vemos el mundo, en que nos vemos a nosotros mismos en el espejo, hacemos a un lado el propósito de Dios para nuestras vidas, se nos olvida que en Jeremías 29.11 dice yo conozco los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes de prosperarles, no de dañarles, planes para darles un futuro y una, una qué, esperanza. Se nos olvida, porque estamos tan enmiscuidos en lo que está pasando en el mundo. Y no estoy diciendo que te conviertas en un ermitaño y que te metas en una cueva, no, no, no. Pero que no te conviertas en el mundo. Vives en el mundo, pero no eres del mundo. Y tienes que levantarte todos los días con ese pensamiento. Así como la niña que sale, que se hizo viral su video, una niña de pelo chinito güera que se ponía enfrente de un espejo todas las mañanas y decía, eres hermosa, eres bonita, eres inteligente. ¿La han visto? Una niña muy hermosa, ¿no? Bueno, así como ella, pero con las cosas de Dios. Y recordarnos quiénes somos, porque es fácil, es fácil ver el mundo a través de los lentes de nuestra experiencia pasada y lo que hemos vivido con nuestros padres las circunstancias, es que tú no sabes, yo soy adoptado, es que tú no sabes, mi padre me abandonó, es que tú no sabes, sabes yo he tenido hombres de 60 años en mi oficina que sus matrimonios fueron arruinados y les pregunto por qué y me dicen es que mi padre me dañó, le digo tu papá ya está muerto, tienes 60 años, o sea ya grow up Get over it. Pero es cómodo seguir atado de esto. Es decir, es que tú no sabes. Mis fracasos son porque es por esto, todo lo que me han hecho. No. Nosotros tenemos que saltar la coma. Ha venido Cristo a darme vida, vida en abundancia, soltando aquello que nos da ese, esa justificación. Pero si no tenemos cuidado nos vamos amoldando a los patrones del tiempo A mí me tocaba dar todos los domingos iba, ¿Cuántos de ustedes saben lo que es un halfway house? La siguiente imagen por favor aquí ¿Cuántos de ustedes saben lo que es un halfway house? Le dicen, yo creo que la traducción ustedes saben es eh, casa Yo le digo casa media, no sé si esa sea la palabra correcta en español Pero halfway house es una casa de rehabilitación Esta, esta raza de aquí acaban de salir de la cárcel y seis meses después de salir de la cárcel Tienen que ir a esa casa Y en esa casa les dan rehabilitación 
les dan consejería, de repente va un pastor, este, conviven, les ayudan para que seis meses después, porque acaban de salir de la cárcel, porque hicieron algo, unos robaron, otros golpearon, todos hicieron algo distinto, algunos estuvieron en la cárcel un año, otros diez años, pero todos tienen que pasar por un proceso de seis meses en una casa media. Salen, esta, esa casa está en, en Edinburgh, salen y ese es de puros hombres y se van para allá. Entonces cada, cada dos, tres semanas llegan 20 hombres y ahí van, y ahí van. Entonces, Ahí son rehabilitados para que los puedan mandar a la sociedad y puedan supuestamente ser gentes de bien. Pero ¿cuántos de ustedes saben que en seis meses no se puede hacer mucho? Estás hablando de gente, mira al Señor que está en la silla de ruedas o el, o el pelón que está ahí. O sea, estamos hablando de 40 años de hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. 40 años de enojo, de coraje. A mí me tocaba ir. Con un señor de la iglesia, un señor ya grande de edad Y en un cuarto, la mitad del tamaño de este Era una sala con unos sofás Llegaban, nos llevaban cada X cantidad de semanas 20 hombres Y esos 20 hombres se sentaban el domingo en la noche a la, a, Domingo a las 7 de la noche Iban a escucharnos a nosotros compartir el evangelio Hombre, estaban feos <risa> En serio, había uno que volteaba Estaba pelón como este y volteaba la cabeza Y tenía un demonio tatuado atrás Y acá rato te hacía así <risa> Pero estas gentes venían de unos trasfondos terribles Unas infancias horribles Pero iban con nosotros, no tenían que ir No eran obligados a ir a escucharnos Pero iban todos los domingos ¿Por qué creen ustedes que iban? ¿Por qué? Porque sentían paz al ir Buena respuesta, ¿qué más? ¿Qué más crees? ¿Por qué crees que iban con nosotros? ¿Se sentían tranquilos? ¿Querían un cambio? ¿Sí? Esas son muy buenas respuestas Pero no era el motivo por el cual ellos iban ¿Sabes por qué iban? Porque les llevamos pastel de chocolate y Dr. Pepper <risa> serio? Pastel de chocolate recién horneado Y una hielera con Dr. Pepper así sudando de frío y las llevamos, ¿cuántos de ustedes han escuchado del perro de Pavlov? ¿Sí? Uno de ustedes, ¿eh? los otros no, no han puesto atención en su clase de ciencias Pero bien, Pavlov le, le sonaba una campanita al perro, le ponía la comida y le sonaba una campanita y comía Era un, un científico y luego le ponía la comida y sonaba una campanita Y ya después de tiempo le sonaba la campanita pero no le ponía comida Y llegaba el perro y comenzaba a salirle la saliva ¿Sí? Era, era, era un experimento de cómo se condiciona la mente humana Y eso funciona ¿eh? Pero estos hombres les poníamos el pastel de chocolate Y les abría la hielera y les decía Esto es para ti, pero hay una condición Te tienes que quedar sentadito por una hora y media y escucharnos Y ahí se quedaban Y les poníamos unos videos y les platicábamos Pero yo cuando tenía el grupo, fíjense Por eso les quiero compartir esto Cuando tenía los 20 ahí en la primera sesión yo les hacía esta pregunta ¿Quién ha sido la influencia más grande de tu vida? ¿Y quiénes creen ustedes que ellos decían? ¿Qué persona? Si quieres mantente en la... Bueno, ahí nomás, si quieres nomás Y ahorita seguimos a la siguiente Sus papás, no, pero ¿Cuál en particular? El papá Eran varones ¿Quién fue la influencia más grande de tu vida? Mi papá My dad, decían 
Luego les decía yo, ¿la influencia fue positiva o fue negativa? ¿Qué creen ustedes que decían? Siempre, al 100%. La tercera era, ¿puedes describir a tu papá usando una sola palabra, un solo adjetivo calificativo? Can you describe your dad just, just using one word? Me decían, sir, can I, can I use more than one word? Can I cuss? ¿Puedo, puedo, ¿Puedo usar maldiciones? Y le decía yo, if that makes you feel good, go for it. Si eso te hace sentir bien, adelante, este es tu tiempo. Y te prometo que las cosas que ellos decían acerca de su papá Te harían llorar Yo tenía que quedarme ahí parado Y de repente nomás le decía Se me quería salir el moco y volteaba Y le, me limpiaba y volteaba otra vez Y decían unas cosas Y yo veía las microexpresiones en sus rostros Donde cambiaban y se contornaban Y veías el coraje wow. Yo recordaba mi relación con mi padre, decía, mi padre es hermoso, mi padre eternal, tengo unos padres hermosos, aún viven 80 años y son hermosos los dos, y digo, yo no tuve esa experiencia, gracias a Dios, que ellos tuvieron. La última pregunta que les hacía yo es, ¿tu papá te dijo en algún momento en tu vida que tú terminarías en la cárcel? ¿Y qué crees que decían? Todos al 100% sí, todos. Nuestro entorno nos va forjando Nuestro entorno y eso puede ser de nuestros padres La influencia más grande de tu vida Yo tenía un muchacho en la escuela que estaba en la secundaria Estuvo tres años con nosotros Sus papás metidos en la iglesia, servían en la iglesia El papá es un médico Este muchacho tenía un talento por la música Tocaba en la alabanza Tocaba bien bonito la guitarra y el bajo Pero este muchacho cuando está en la secundaria con nosotros Él decide querer aprender acerca de la música clásica Él quería tocar música clásica en su guitarra Y tenía todo, tenía todo el talento para hacerlo Un muchacho muy inteligente, con mucha capacidad Entonces los papás dijeron vamos a, vamos a invertir en él Entonces fueron a esta escuela que está en McAllen en la 10 Fueron a Melhart's y consiguieron a un instructor que es, que, que es este profesional en la música clásica, guitarra clásica Y todos los, todas las semanas iba tres veces a la semana a un cuartito pequeñito con una puerta de vidrio Se sentaban dos sillas, se sentaba él con su maestro y le enseñaba a tocar la música clásica No hombre, aprendió a tocar que era una belleza pero después de dos años de estar yendo cada semana, cada semana, cada semana Porque su padre médico vivía ocupadísimo Quien invertía más tiempo en él era el maestro de música clásica Y resultaba ser que el maestro de música clásica era ateo Y ateo este, que promovía el ateísmo Hoy día ese muchacho tiene casi 30 años y es ateo Creció en hogar cristiano pero la persona que más impactó su vida fue él Y a los 28 años ese muchacho me habló y me dijo Mr. G, te invito a comer Dijo, tengo unas cosas que platicarte Dijo, pero hay una condición No quiero que me hables de Cristo Así me lo dijo No quiero que me menciones a Dios Pero quiero platicarte unos problemas Y quiero que me ayudes a resolverlos Casi imposible, ¿no? 
Si remueves ese componente Tienes una banca de dos patas En lugar de tres se te va a caer Pero obviamente fui a verme con él Y dije Dios abrirá la puerta Pero su entorno lo cambió Así como Mefiboset fue cambiado Entonces ¿Cuáles son las influencias? ¿O cuál es la influencia más dominante de tu vida? ¿Cuál es la influencia más dominante de tu vida? Piénsalo Ahí te van La primera El hogar La segunda La iglesia Un clic más Ahí está Quiero que veas esto Quiero que veas esto Los dos componentes más influenciables O de mayor influencia en tu vida Es el hogar para bien o para mal Y la iglesia Quiero mostrarte qué es lo que pasa De los 5 a los 18 años de edad De los 5 a los 18 años de edad ¿Cuánto tiempo inviertes En la iglesia? Si vas una vez a la semana 750 horas, ojo En 13 años En 13 años vas a ir 750 horas A la iglesia, si vas dos veces A la semana pues entonces, obviamente, multiplícalo por dos. Creo que lo tengo ahí en la siguiente. Son 1500, 1500 horas. Si vas dos veces, si vas el domingo y además vas el miércoles. Son 1500 horas en la iglesia en 13 años de tu vida. A propósito, los años más formativos de tu vida o de formativos. Los más formativos de tu vida son esos 13 años. Si vas dos veces, son 1500. Las redes sociales. Vas a pasar en Facebook, bueno ustedes ya no son de Facebook Pero en todo lo demás, Snapchat, Instagram, TikTok En esos 13 años ustedes van a pasar un total de 15 mil horas 15 mil horas en las redes sociales comparado con 1500 15 mil horas, ahora cuánto tiempo se van a pasar en la siguiente En la escuela se van a pasar ustedes un total de 16 mil horas Ahora piensa de nuevo, cuando hago la pregunta ¿Quién es la influencia más grande en tu vida? ¿Quién es? Y las redes sociales Esas son las influencias más grandes de tu vida Quieras verlo o aceptarlo o no Las influencias más grandes, redes sociales y la escuela Siguiente diapositiva, Ken Ham Que es uno de los, este, Ken Ham si lo han visto ¿Cuántos de ustedes saben de Ken Ham? ¿Lo conocen? Es, es uno de los que ayudó a construir el arca que está en Tennessee Creo que está en Tennessee o en Kentucky por allá Él es uno de ellos, él es un gran es, es el que debate a los científicos que hablan acerca de la evolución Él es el que habla acerca de, de la creación Ken Ham es una persona muy inteligente Y Greg Hall, los dos, esto fue lo que dijeron Dijo, los enemigos de la fe en Cristo Reconocen que la manera más fácil de influenciar las mentes De los jóvenes es a través de la educación se han dado cuenta que es fácil influenciar a un público, a una audiencia cautiva ¿Por qué? Porque ahí estás sentadito, ahí estás sentadito lo que te están diciendo Lo estás absorbiendo y dices no pero yo tengo la mente de Cristo Lo estás absorbiendo, lo estás absorbiendo A cualquier cosa que le des más de 15 segundos te está impactando la vida Te está impactando la mente y si no piensas en nada Si tú no estás pensando en ese momento ¿no? Eso no se alinea con la palabra de Dios oh, No, esa parte de la ciencia que me acaban de enseñar No tiene nada que ver con lo que dice la palabra de Dios Si yo no estoy debatiendo y cuestionando y juzgando Debatiendo, cuestionando y juzgando continuamente Eso se convierte en mi realidad Escuela, siguiente diapositiva Este ejemplo me encanta 
y fue algo que pasó Una jovencita en Georgia Tech fue a la universidad Y estando en la universidad el rector Que es el, 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 como el director de la escuela El rector, the dean of studies Esta jovencita estaba ahí en su primer día Era freshman, su primer año Estaba el rector dando una plática Y esta jovencita cristiana a cada rato levantaba la mano Y hacía preguntas De repente el rector se frustró y dijo Jovencita Dijo mire jovencita usted está aquí para escuchar y aprender Ustedes han sido endoctrinados por sus padres y la iglesia Los primeros 18 años de sus vidas Y nosotros solamente tenemos cuatro años para deshacer Todo el daño que han hecho Justo eso lo dijo Y tú, bueno es que yo voy a ir a una, una, una universidad cristiana ¿Cuántos van a unir a, o cuántos de ustedes van a la universidad ya? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes pueden decir que en la universidad se han dado cuenta que hay filosofías que no se alinean con la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes saben que la universidad de Harvard y todas las Ivy League schools fueron, fueron fundadas por cristianos? Algunos por monjes o por eh, denominaciones. Harvard fue una de ellas. ¿Cuántos de ustedes saben que el capellán, ¿saben lo que es un capellán? El chaplain. El, el capellán, the chaplain, is the guy or the, the person that's there to guide people spiritually. El capellán está ahí porque si tú tienes una pregunta espiritual, vas con el capellán. Generalmente son cristianos. Los hospitales tienen un capellán. Tienen que pasar por un estudio para ser capellanes. Son como pastores y vas con ellos si tienes una pregunta espiritual. Harvard acaba de nombrar a su nuevo capellán. ¿Y saben de qué religión es? ¿Saben? No, no, es ateo Búsquenlo, lo acaban de nombrar hace seis meses Es ateo y es el capellán Es como si fueras una iglesia y dijera el pastor Dijeran yo soy el pastor de la iglesia y soy ateo By the way A ver espérame, no, no, no entiendo Como que no, se baja el cero y no contiene Entonces tienes que siempre estar Como decimos en México al alba Tienes que hacer preguntas, tienes que escudriñar, tienes que cuestionar, tienes que juzgar Porque si no, esa enseñanza, esa filosofía se vuelve tu realidad Así como para esta niña que estaba pregunta y pregunta y le dijeron ¿Sabes qué? Ya párale porque nosotros tenemos que endoctrinarte de otra manera La siguiente diapositiva dice esto, alguien dijo en alguna ocasión Si no te afianzas en la verdad entonces con facilidad creerás una mentira Y eso pasa en las relaciones, en las relaciones entre jóvenes comienza el noviazgo y dice la muchachita, pues es que yo me quiero guardar Yo me quiero guardar, si ¿Sí saben lo que es eso verdad Y es que traigo el anillo, el anillo de promesa, si ¿Sí lo hacen en la iglesia lo de la promesa ¿no? O algunos padres, what is it called, the promise ring or? Purity, purity ring Es que yo traigo el anillo de promesa o el de la pureza Es que yo me quiero guardar y luego él dice Pues dame la prueba del amor Y es continuamente, es que no me quieres si no me darías la prueba del amor Es que no me quieres Y tum, tum, tum Es una y otra y otra Y si no te afianzas en la verdad Te creerás con facilidad una mentira Y finalmente te doblegas Y dices, pues bueno Y by the way Ahí te va una, una estadística bien importante Todas las parejitas que tienen relaciones sexuales Antes del matrimonio su relación matrimonial tiene el 75% más de probabilidad de terminar en divorcio, by the way. ¿Sí? Todos los matrimonios que se casan hoy día tienen el 50% de probabilidad de divorcio, todos. 
Ah hermano, pero no los cristianos, también los cristianos 50% de los matrimonios que se casan al poco tiempo A los seis años terminan divorciados, 50% Pero si esa pareja tuvo relaciones sexuales antes de Se eleva al 75% la probabilidad 75% Si esa parejita viene de padres divorciados No tienen el 50% Tienen el 75% de terminar divorciados A menos que consagren su vida al Señor Y permitan que el Señor les dé libertad Eso es un That's a little side note for you You probably didn't come for that But that's a little side note Eso es el extra Porque si no te afianzas en la verdad Te vas a creer una mentira Y luego Tú te vuelves a esa persona ¿Qué tienen en común estas siguientes afirmaciones? Si me las pones ahí Ricky todas ¿Qué tienen en común estas afirmaciones? Vamos a ver Dos más dos igual a cinco Las tortugas son más veloces que un leopardo Los Estados Unidos fueron derrotados por los nazis Jorge, George Washington fue el rey de Inglaterra Y la ley de gravedad no existe ¿Qué tienen en común estas afirmaciones? ¿Dos qué? ¿Son malas y son qué? Incorrectas, son mentiras ¿Verdad? Todas son mentiras Dices tú, yo no me voy a juntar con alguien O voy a estar en una clase con alguien Que me va a enseñar que dos más dos igual a cinco Pues no, ni me voy a juntar con gente así Ni me voy a exponer mi mente a eso Porque, ¿sabes qué? Al cabo del tiempo comienzas a dudar Dices, a ver, ¿será que dos más dos es igual a cinco? Y es que lo dijo Elon Musk No, pues ha de ser cierto Y comienzas a dudar Bueno, la siguiente diapositiva Entonces, ¿por qué podemos nosotros juntarnos Si quieres ponerlas todas Podemos juntarnos con alguien o estar en una clase En donde nos enseñan que Dios es irrelevante Y no existe, que no se puede confiar En la veracidad de la Biblia, que Dios no creó al mundo Hecho eh, mucho menos al hombre Que las relaciones sexuales fuera de matrimonio son normales Y que el matrimonio entre dos hombres o dos mujeres Es aceptable Porque esto es lo que yo me topo Mucho en la, en, entre los jóvenes cristianos Dicen, no yo creo en Cristo Yo estoy consagrado al Señor, pero también Creo que cada quien debe tener la libertad Y si dos hombres se quieren casar, pues que se casen Uy, todo el mundo se cayó. I could have heard a pin drop. Daniel y yo tengo. Ah, no, no dije. Me, me hacen la seña cuando me queden este, dos minutos. Creo que ya me hacen la seña, ¿verdad? <risa> tengo dos hijos. Mi hijo mayor tiene 30 años. Es un peladón de este tamaño. Barbudo, fuerte. Dicen que se parece a su padre. Es guapo el pelado. <risa> bueno, no, no en lo alto, ¿verdad? Pero él sí está grande. Daniel, David tiene 30 años y tengo dos nietos hermosos Ezra y Emi, hermosos Y luego tengo un hijo de 9 años que Quizás lo han visto o lo han escuchado en la iglesia Si no lo han visto lo han escuchado Daniel Y Daniel y yo andábamos en el parque Santana Y andábamos en las bicicletas Y de repente el anuncio decía No bicycles Entonces le dije Daniel bájate de la bici Bájate de la bici y nos la llevamos caminando porque hay gente, porque no quieren que se haga mayor erosión en la tierra Vamos y ahora lo dices Y donde dimos la vuelta Ahí entre los matorrales En el Santa Ana Wildlife Refuge Estaban dos hombres como de 22 años Abrazados y besándose Y Daniel voltea conmigo Y me dice Leo, Síguele, síguele, síguele y llegamos al otro punto donde pudimos, un paradero ahí donde pudimos detenernos Y le dije, ¿ahora sí qué? Dice, what was that? Le dije, you tell me Me dice, ¿eran dos hombres? Le dije, ¿cierto? ¿Y por qué estás asombrado? ¿Eran dos hombres? 
lo que estaban haciendo Correcto, le dije ¿Y qué, qué es lo que piensas acerca de eso? Eso está mal ¿Y por qué está mal? Ah, ¿Por qué son dos hombres? ¿Pero por qué está mal? ¿Qué dice la palabra? ¿En dónde? Piensa, vete, vete al Antiguo Testamento Vete desde el principio ¿Qué dice la palabra? Y tienes que hacerles preguntas Son niños Tienes que hacerles preguntas No darle la respuesta Dios hizo a quién Pues al hombre y a la mujer Adán y a Eva Y les dio, les dio una encomienda Les dijo que se multiplicaran Y yo lo voy a platicar Se lo voy a decir de nueve años de edad Dicen pero es que como le dices A un niño de nueve años todo eso Es mucho para él Yo prefiero decirle la verdad A que alguien le diga una mentira ¿Sabes qué Daniel? Vamos a verlo desde el punto de vista teológico ¿Qué dice la palabra de Dios? Esto, ok, pum, check Esto dice la palabra That checked off For doctrine reasons En lo doctrinal Ahí está check Ahora vamos a verlo Desde el punto biológico ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué es la biología? ¿Cómo es que se pueden Procrear hijos? Check Ya vimos la parte científica Ya se lo comprobé A, a, a través de la ciencia La tercera Es la parte psicológica Dice Papá La pregunta ¿Nació O se hizo así? ¿Han escuchado esa pregunta? ¿Ok? Entonces tengo que entrar en ese tema Entonces le digo El 90% Se hizo El 10% Tiene un desequilibrio hormonal La mujer tiene más testosterona de lo normal Él tiene más estrógenos de lo normal Y esto es lo que pasa Y le comienzo a enseñar todo a través de la medicina Y de la ciencia Y cómo impacta el cerebro Pero eso también se puede deshacer Se puede cambiar Pero el 90% Le digo es Disforia de género A ver explícame ¿Qué es la disforia de género? Gender dysphoria Explícamelo Vamos a hablar de ello Entonces yo comienzo A los nueve años A instruirle a él Para que alguien no venga Y le eche una mentira Y le haga pensar Que algo que no es correcto sí lo es Pero ¿Qué pasa Cuando no tienes a Alguien en tu vida Como yo Que le estoy diciendo Constantemente La gente se confunde Por eso hay ahorita Confusión de géneros There's gender confusion, there's gender dysphoria ¿Sabes que hay, un, hay una condición mental que se llama dismorfia muscular? ¿Sabes lo que es la dismorfia muscular? Muscular dysmorphia ¿Sabes lo que es? Es cuando un tipo que está bien, como decimos en Monterrey Bien tronado, bien fuerte Con el six pack y se pone en el espejo y se ve y dice Estoy bien gordo no se ve los músculos, se ve los músculos muy pequeños y está como Hulk Pero gender, no perdón, muscular dysmorphia Es cuando tienen una perspectiva errada de quiénes son en verdad Y para eso hay medicina, hay tratamientos Porque les dicen estás mal, estás mal de la cabeza mijito Ten medicina y ten, vete a terapia y esto y lo otro Pero cuando alguien dice yo me vi al espejo y aunque soy varón me creo mujer Ah, esa es decisión tuya Mira, si quieres te hacemos la cirugía para que seas mujer O si eres mujer y te crees hombre también hay cirugía para eso O sea, eso no lo tratan a nivel mental Esas son las pláticas que él y yo tenemos Porque conocerás la verdad y la verdad es Cristo Pero además conocerás la verdad a través de las Escrituras Y la verdad te hará libre Tienes que saber estas cosas si no el enemigo viene y pum 
que trata de convencer de una mentira. ¿Cómo se entrena? Ya, ya voy a terminar, este, mi estimado pastor. ¿Dónde está Charlie? ¿Dos minutos? Ok, la última, la última. La última. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo se entrena a un elefante? La siguiente, ¿cómo se entrena el elefante? Eh, ahí está, ¿cómo se entrena un elefante? Ama ay, amarrándolo de la pata Amarran ese elefante Ahí les va Y les voy a decir por qué ese ejemplo ¿Cómo se entrena un elefante? Amarrándolo de la pata ¿Pero cuándo se le amarra de la pata? De recién nacido Lo primero que hacen es ponerle la cadena en la pata ¡Pum! Y esa cadenita va... Eh, en una estaca de fierro De como unas 14, 14 pulgadas en, el, en, el, en, en la tierra Entonces ese elefantito Que está pequeño, pequeño mastodonte Jala Y dice no me voy para ningún lado O sea estoy atado Estoy atado Y lo que hace el entrenador Es que saca un látigo, un chicote Un látigo Y le pega Le pega al elefante y el elefante levanta una pata, levanta la otra, se sienta, se levanta y pum, pum, pum. Y ese elefante va creciendo y lo único que hacen con ese elefante es que le hacen más grande la argolla. Se hace un poquito más grande la cadena, está conectada a la misma estaca de 14 pulgadas que está en el suelo, que en teoría esa estaca no tiene eh, el refuerzo necesario para detener la ira o la fuerza de un elefante. Pero el elefante, ¿sabes qué? No lo sabe. No lo sabe, el elefante cree que porque trae esa cosa en la pata no se va a mover Porque se le entrenó desde chiquito a creer de esa manera O sea es una filosofía, es una ideología, es una cultura Que se le ha metido en la cabeza al elefante, hasta el elefante se le puede condicionar Entonces el elefante dice pues tengo esto aquí, no me puedo mover, estoy atado Estoy al servicio de aquel hombre que trae el látigo en la mano Y voy a hacer todo lo que me mande ¿Cómo es que eso se compara al cristiano? Bueno, mucho cristiano crece así Dice, bueno, voy a la iglesia, levanto las manos, alabo Pero se ha creído las mentiras del mundo Y las mentiras del mundo han ido condicionando la mente A creer que son, no son dignos Que no hay un propósito para sus vidas A veces se llega al punto de decir La vida, ¿para qué sirve? ¿Para qué quiero vivir? He lidiado con tanta gente que ha tenido pensamientos suicidas ¿Para qué vivo? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué propósito hay en la vida? Y comienza esa mentira que se le ha enseñado a través de las cosas del mundo ¿Cuántos de ustedes han visto gentes en las redes sociales Especialmente de TikTok que se han quitado la vida? Que tenían dos punto y pico de millones de seguidores Y se quitaron la vida porque no era suficiente Porque se amoldaron al mundo y el mundo los amoldó con mentiras Mi oración para ti en esta tarde O en esta noche es Que no permitas que el mundo Te vaya forjando Y amoldando Al gusto del mundo Pero que tú seas Una influencia Una luz Que puedan verte a ti Y decir este es cristiano Y que cuando tú Jovencito, jovencita Comienzas a enamorarte que lo primero que te preguntes antes de que te topes con aquel este, huerco <ríe> Que preguntes ¿Es siervo de Dios? Porque si no es siervo de Dios, quítalo de la lista O el varón, 
Lo mismo, es que, es que está bien guapa. Pues sí, nada más, pero, pero cuando se enoja le salen todos los demonios. Quítala de la lista. ¿Es sierva de Dios? Pues no. Porque luego van a, a, a consejería matrimonial. Hermano, no sé qué hacer. Porque es que me casé y pues mira, los primeros seis meses, pero luego después, ¿con quién se casó? No, pues ella, es que ella es atea o él es ateo. Pero pues yo, pues usted sabe que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Yo dije, si me caso con él, yo lo convierto. Y se puso peor la cosa. No. Entonces desde, desde, desde temprana edad le digo a Daniel, desde ahorita estás orando por tu futura esposa, desde ahorita. Porque por allá anda en algún lugar. Pero que tú no te amoldes, que no caigas presa a las cosas del mundo y quedes en cadenas, pero que puedas vivir esa libertad que el Espíritu de Dios nos ofrece. Amén. Vamos a ponernos de pie tantito para que se estiren. Voy a orar por ustedes. Para concluir. En la, ahí está, okay. si todos, todos de pie, si, si tienes fuerza ponte de pie, es que, <ríe> es cierto, bien, 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 vamos a, vamos a orar, Señor te damos gracias en el nombre de Jesús, gracias Padre que tú eres tan bueno, tú eres misericordioso, tú eres fiel Señor, todos estos jóvenes que están aquí, sabemos bien que no están aquí por coincidencia, por error, ni por accidentes más, ni siquiera, ni siquiera por decisión propia. Hay algo especial para ellos en este tiempo, en este retiro. Algo, Señor, que tú los has traído para este momento. Como dice la palabra, for such a time as this. Hay algo que tú les quieres impartir, Señor, porque tu palabra dice que somos separados. Tú nos has separado a nosotros. Somos una gente peculiar, somos una gente diferente. Estamos pasando por tiempos difíciles en cuanto a esta generación, porque la guerra de filosofías, de cultura, de ideologías está a, a, al día. Y grita, no es sutil, es a gritos. Y trata de amoldar las mentes y los corazones de estos jóvenes, Señor. Pero tú tienes planes para ellos. Sabemos Señor que nuestra fe tiene que ser activa No podemos simplemente esperar que por osmosis Vayamos a cambiar, vayamos a ser renovados Nuestra mente tiene que ser renovada constantemente Es algo activo, la fe es activa La fe es una decisión que tomamos día a día Día a día Mi oración para ellos en esta tarde Señor Esta noche es de que ellos tomen esa decisión Diariamente al despertar Al ir a la escuela, al trabajo Que ellos consagren cada minuto de su día a ti Señor Sabiendo que tú eres real Que tú eres papá Dios Que tú tienes planes Que si ellos aún siguen vivos Es que tú tienes planes y propósito para sus vidas Que sean luz Que sean una luz fuerte Que la gente los pueda ver y decir Él, ella es cristiano, es cristiana son amantes del Señor Que las palabras Lo manifiesten Que las acciones Lo manifiesten Que el amor El gozo, la paz, la paciencia La sabiduría, la templanza 
manifiesten que son seguidores de Cristo Señor en este lugar hay gentes que se identificaron con algunas de las historias especialmente las que tienen que ver con sus padres quizás en este cuarto hay personas que durante la pandemia también sintieron temor quizás ese temor evolucionó y se convirtió en ansiedad quizás esa ansiedad se convirtió en depresión y están en este lugar Señor y siguen luchando siguen con ese miedo quizás han puesto la fe en un cajón y lo han guardado y se han olvidado Señor de tus promesas yo sé que en este lugar hay gente que sufre su, su alma de nuevo porque quizás la familia o la disfunción en la familia está lejos de ser un ejemplo de Cristo les ha dañado en su relación con Dios pero hoy Señor vimos en tu palabra que cuando tenemos tu Espíritu cuando el Espíritu Santo vive en nuestro corazón entonces tenemos libertad pero también entendemos que nosotros podemos hacer al Espíritu Santo lo podemos arrinconar y decirle no, 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 ahorita no, ahorita no quiero de ti sé que estás ahí pero no, 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 no déjame hacer la vida a mi manera yo sé que hay algunos que han hecho eso Señor pero quiero pensar que hoy en esta noche ellos están tomando una decisión de decir hoy por hoy comienzo de nuevo comienzo de nuevo Espíritu Santo te doy control total sobre de mi vida Espíritu Santo voy a estar atento a tu voz Espíritu Santo no eres una cosa eres una persona eres parte de la Trinidad Espíritu Santo te doy libertad sobre de mi vida dirígeme dame paz sé mi consejero dame visión para mi vida sana mi corazón a partir de hoy Señor declaramos cada uno de manera individual que a partir de hoy permitiremos que el Espíritu Santo fluya en nuestras vidas que en vez de caer presa al temor permitiremos que el Espíritu Santo nos llene de paz que en lugar de querer quitarnos la vida que el Espíritu Santo nos dé guía y nos muestre ese propósito que tu Padre Dios tienes para nosotros Señor te pido que sanes esos corazones que están aquí corazones que han sido lastimados a través del tiempo por otras personas quizás gentes que ellos aman te pido Señor que tu, tu manto de sanidad comience a fluir de la cabeza hasta la planta de los pies cada parte de su ser, sus espíritus Señor Pai, sanidad al salir de este retiro Padre muéstrales en ese tiempo de soledad contigo en ese tiempo de intimidad contigo muéstrales Padre de manera visual en sus corazones, en sus mentes Señor qué es lo que tú tienes para ellos llénalo Señor de esa esperanza de esa vida Señor cada día que amanezcan ellos entiendan que tú estás presente, que no los dejas, que no los desamparas. Y aunque armas 
hayan sido forjadas en su contra aunque esas, esas, esos, esas flechas encendidas esos dardos encendidos han venido en su contra a través de diferentes medios de diferentes direcciones que tú Señor extingues cada una de ellas Señor porque ninguna arma forjada en contra de ellos habrá de prosperar Señor pido que los unjas que cuando ellos llegan a sus casas que sus padres digan wow ¿Qué pasó con mi hijo? ¿Qué pasó con mi hija? Y que ellos tengan un efecto catalítico en la vida de su familia. Que ellos, Señor, sean, sean los quienes, quienes propicien un movimiento en sus hogares. Que ellos sean quienes propicien un movimiento en su salón de clase, en sus escuelas. Que ellos sean líderes, Señor, pero no líderes para el mundo, sino líderes para Cristo en el mundo. Úsalos, Padre. Úsalo Señor te pido Bendícelo Señor Trae sanidad a sus corazones Padre Y a sus mentes Te lo pedimos En el precioso y poderoso nombre